0: Sie hören N99 von der Frankfurter Buchmesse und ich spreche nun mit dem Kulturwissenschaftler und langjährigen Intendanten des Theaters Rudolfstadt, Steffen Mensching. Er hat einen Roman rausgebracht, an dem er zwölf Jahre gearbeitet hat, Schermanns Augen. Und er führt uns tief in die hektische Zeit des 20. Jahrhunderts, immer an der Seite der historischen Figur Raphael Schermann. Der ist äh, Graphologe und Hellseher und warum er gerade den ins Zentrum seines Romans gestellt hat. Darüber spreche ich jetzt mit äh, Steffen Mensching. Hallo. Ja, hi, hallo. Wer genau war diese historische Person Raphael Schermann und was fasziniert Sie so an der? Der war nicht nur Graphologe, das
1: gab es damals Anfang des 20. Jahrhunderts, so um den 1910, 1920 Jahre Eine Menge Leute, die diesen Beruf ausgeübt haben. Damals war man noch sehr darauf aus, seine eigene Handschrift oder die seiner zukünftigen Ehefrau oder die eines zukünftigen Mitarbeiters und so weiter analysieren zu lassen, um zu wissen, mit wem man sich da einlässt. Dieser Mann hatte allerdings eine Fähigkeit, die weit darüber hinausging, wenn man den Berichten Glauben schenken will. Der hat also nicht nur die Charakterzüge einer Person, die da ihre Handschrift hinterlassen hat, aufgezeigt, sondern die Zukunft, seine besonderen Begabungen, was aus ihm wird, ob er noch lebt oder ob er schon gestorben ist. Das heißt, er hatte angeblich wirklich hellseherische Fähigkeiten und die Leute sind ihm zuhauf zugerannt. Er war eine absolute Berühmtheit in Wien, er hat erst in Wien gelebt, obwohl er aus Krakau stammt. Dann in Berlin, er war in allen europäischen Hauptstädten bekannt, die Zeitungen waren voll mit Berichten über ihn. Er war eine Legende und wer damals Geld hatte, der ging zu Schermann und ließ sich die Zukunft weissagen.
0: Waren Sie mal beim äh, Graphologen mit Ihrer eigenen Handschrift?
1: Nee, äh, inzwischen ist das auch ein aussterbender Beruf, weil die Handschrift auch ausstirbt. Äh, heute versucht man sich irgendwie anders über die Leute zu informieren, durch Psychotricks und sonst was, psychologische Befragungen, ja. Das kennt man aus jedem Bewerbungsgespräch, sowas wird häufig angewandt. Allerdings ist Graphologie wirklich eine interessante Sache, wenn man die Handschrift von Leuten betrachtet und sich da ein bisschen hineinvertieft, kann man doch, glaube ich, eine Menge erkennen über so Grundprägungen, ob das eher ein cholerischer Mensch ist oder ein melancholischer, einer, der mehr vor sich herträgt, als er wirklich ist und so weiter. Ich sehe das heute anders, also ich sehe Handschriften heute anders als vor 15 Jahren. Also so wie man in die Körperhaltung auch oder wie sich jemand gibt der das reininterpretieren kann, so Absolut, kann das auch ja, ich meine aber auch diese Kenntnis ist heute natürlich eher rückläufig. Die Leute sind ja heute mehr mit ihrem Handy beschäftigt, als damit anderen Leuten zuzusehen. Das merkt man in der U-Bahn. Die Beobachtungsgabe, glaube
0: ich, lässt nach. Mhm. Ja, das kann ich auf jeden Fall ähm, bestätigen. Der Schermann kommt dann in Ihrem Roman ins Gulag das ist tatsächlich auch historisch so gewesen, aber dann, wie die Geschichte weitergeht, da kommen Sie ins Spiel. Schermann
1: ist 1935, der hat bis 1933 in Berlin gelebt, ging dann als Jude Flüchtling nach Paris über Prag und dann zurück nach Polen, 1935 nach Krakau und erlebt dort den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, den Überfall der Nazis auf Polen, flieht dann weiter Richtung Osten nach Lemberg, damals Wurf die große polnische Stadt im Osten Polens, heute Lviv in der Ukraine. Dort wird er 1940 dann deportiert von den Sowjets, die inzwischen die Stadt besetzt haben, gerät in den hohen Norden. Bis dahin ist das abgesichert durch Fakten, durch Dokumente, nicht sehr breit gefächert, diese Information. Aber ich habe da sehr eifrige Forschen in vielen Jahren. Also der kommt nach Kotlas, das ist ein Ort etwa 800, 900 Kilometer von Moskau entfernt im Norden. Und dort kommt er in ein Internierungslager und in meinem Roman, das ist die Funktion, Kommt er in ein Arbeitslager, um mit einem jungen Kommunisten, der dort ebenfalls einsetzt, als Opfer des Stalinismus in Berührung zu kommen.
0: Otto Haferkorn heißt
1: der. Ähm, der ist keine historische Figur, aber hat er ein historisches Vorbild? Der hat einige historische Vorbilder. Es gab damals eine Menge junge Leute, oftmals natürlich Linke, Sozialisten oder Kommunisten, die in die Sowjetunion geflohen sind, die auch in der Sowjetunion hofften, auf das Vaterland der Werktätigen zu treffen mit offenen Armen. ...aufgenommen zu werden. Für viele war das eine Illusion, die wurden da nicht mit offenen Armen aufgenommen, sondern mit offenen Handschellen und kamen in die Lager hinein. Der hat eine Biografie, eine von mir ausgedachte Biografie, die aber faktisch gestützt ist. Der arbeitet bei einer bestimmten Zeitung in Moskau, die es wirklich gab. Er lernt Leute kennen, die dort lebten in Moskau. Maria Osten, Michael Kolstow, Julia Anienkova, Namen, die teilweise bekannt sind... Er lernt Feuchtwanger kennen, der in Moskau weilt, 1937. Das heißt, eine erfundene Figur, die aber ganz konkrete historische Parallelen aufweist. Und warum haben Sie sich dafür entschieden, Ihn Sherman an die Seite zu stellen? Weil ich dem Schermann nie so richtig über den Weg getraut habe. Der hat mich zwar fasziniert als Wundertäter, aber ich bin nicht so esoterisch veranlagt, um das alles zu glauben. Das heißt, ich wollte meiner Hauptfigur, dem sozusagen Titelträger, einen Mann zur Seite stellen, der meine Fragen formuliert. Der sagt, du bist doch ein Spinner, du tischst uns doch hier Lügen auf. Weil wie geht das mit rechten Dingen zu? Und der Haferkorn, das ist ein Mensch, der vielmehr von materialistischer Sicht kommt als Marxist, als Kommunist. Der glaubt an politische Zusammenhänge, der glaubt nicht an Wunder. Und muss aber mitkriegen, dass dieser Wundermann, dem er da begegnet, eine Menge mehr über das Leben weiß als er selbst. Und der Alte hilft dem Jungen sehr beim Überleben in diesem Lager. Und beide raufen sich irgendwie zusammen und schaffen es eine gewisse Zeit, zumindest ein knappes Jahr, die Unbill, die da in diesem Lager herrscht, zu überstehen, das ist die Lagerhaft, aber das ist auch der Kontakt mit kriminellen Häftlingen, die in diesem Lager eine ganz wichtige Rolle spielen
0: und denen das Leben ziemlich schwer machen. Also kann man sagen, Sie sind erst mit den Augen Haferkorns und dieses Projekt reingegangen und dann vielleicht am Ende ein bisschen mehr zu schämmern geworden, wenn Sie sagen, Sie können jetzt auch mehr mit Graphologie zum Beispiel anfangen? In dem Buch lernen alle Figuren irgendwie etwas, auch der Kommandant
1: lernt etwas, dass es andere Haltungen gibt, dass es auch irgendwie auch einen Mut gibt in der Welt, der sagt, äh, ich bin hier 66 Jahre alt, ich habe die Welt gesehen, du bist hier ein Lagerkommandant, was du mir erzählst, interessiert mich nicht. Ich habe mein Leben gelebt und du kannst mich hier erpressen, du kannst mich hier foltern von mir, du kannst mich auch erschießen. Das macht mir nicht viel aus, ich habe meinen Erfolg hinter mir, ich weiß, wer ich bin Und die Frechheit, mit der die Figur da auftaucht, sozusagen, macht das Buch vielleicht auch äh, lesbar. Es ist eben nicht nur Elend, nicht nur Hunger, nicht nur schwere Arbeit, sondern es ist auch der Versuch von zwei Leuten, diesen Verhältnissen die Stirn zu bieten und zu sagen, nein, wir versuchen hier standhaft zu bleiben und wir glauben daran, dass wir hier aus diesem Elend irgendwie rauskommen. Haben Sie selbst etwas über heutige politische Diskurse gelernt, während Sie sich mit diesen historischen Stoffen beschäftigt haben? Man lernt eine Menge über die Paralität von Zeitläufen. Wenn 1939 die Nazis Polen angreifen, entsteht ein riesen Flüchtlingstreck, der gen Osten zieht. In Lemberg lebten vor dem Krieg, also vor dem September 1939, Etwa 500.000 Menschen und äh, ein Monat später im September sind es etwa 1,5 Millionen, die dort leben, auf den Straßen, vagabondieren, äh, in Zelten leben, unter freiem Himmel. Das sind Bilder, die man auch aus der politischen Praxis heute kennt, wenn man in den Nahen Osten guckt oder in die Gebiete, wo Flüchtlingsbewegungen unterwegs sind. Das ist was ganz Wichtiges. Und man merkt auch, dieses Buch spielt 1940, wie instabil die Verhältnisse in Europa damals gewesen sind. Wie instabil geworden durch Nationalismen, die in allen Ländern Europas damals herrschten, in Ungarn, in Niederlanden, in Frankreich, überall gab es nationalistische Kräfte. Und diese Kräfte haben verhindert, dass sich die europäischen Länder irgendwie verbünden, um den Nazis die Stirn zu bieten. Sozusagen die Stabilität der europäischen Zwischenkriegssituation ist auch von den Ländern geopfert worden, die nicht gemeinsam gearbeitet haben. Eben die Franzosen, die Engländer, zusammen mit den Russen und den Polen. Dann hätte man, glaube ich, diesem schrecklichen Zweiten Weltkrieg anders begegnen können, vielleicht sogar abkürzen
0: oder vielleicht sogar verhindern können. Die Katastrophe, sehen Sie die denn, wenn Sie sagen, die Zeiten weisen Parallelen auf, auch wieder am Horizont? Nationalismus ist das Letzte, was
1: die Welt braucht. Das ist eine Haltung, die nur auf das eigene Interesse schaut, die nur die eigenen Verhältnisse sieht, die nicht mit anderen zusammenarbeiten will, die Ausgrenzung produziert, ganz klar, die Mauern baut. Ich glaube, dass man in einer globalisierten Welt, in der wir leben, mit solchen Maßnahmen nur Schaden anrichten kann. Und
0: da gibt es traurige Parallelen, das denke ich. Steffen Mensching im Podcast N99, erstellt auf der Frankfurter Buchmesse gerade seinen Roman Schermanns Augen vor. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.